0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сунгатулина. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Сегодня мы вновь продолжаем говорить о молодежном предпринимательстве, но и в целом предпринимательстве в Республике Татарстан, в Российской Федерации. Сегодня у нас в гостях оч очаровательная женщина Галина Муштакова, директор GMC Consulting. Галина, здравствуйте.
1: Добрый день, рада вас приветствовать. А,
0: мне на самом деле очень приятно то, что вы открыто так согласились на мое интервью, поэтому я думаю, что сегодня мы а, поговорим о, в целом о... А персоналах в крупных компаниях, да и в частных компаниях. Поэтому будем раскрывать секреты предпринимательства. Поэтому думаю, что мы будем предельно открыты.
1: Отлично.
0: Галина, скажите, пожалуйста, как вы пришли в бизнес и почему вы именно вот сейчас как бы с компанией GMC Consulting? Насколько я знаю, это у вас уже не первая компания, с которой вы работаете. Вы ее создали?
1: Сейчас как раз это та компания, которую создала я. Угу. Мы шли долгим путем к этой компании. И если говорить, как я вообще в принципе пришла к кадровому консалтингу, к оказанию кадровых услуг, исторически так сложилось. Я росла в семье да, педагогической династии. У меня дедушка был педагог, мама была педагогом. И когда там в середине 80-х годов была ситуация выбора, где, где же учиться, я не раздумывала. Но уже тогда видела, что нужно вносить в систему образования, как ее менять. Я закончила физико-математический факультет и предполагала, что буду всю жизнь работать в школе. Когда я пришла работать в старшую школу, поняла, что очень проблем много в младшей школе. Перешла в младшую школу, потом перешла даже в детский сад, и даже там мы вводили математику в системе развивающего обучения. Но поняла, что в первую очередь надо не малышей воспитывать, а воспитывать, воспитывать взрослых, да? делать их иными, чтобы они иными делали уже и а, тех, кто а, подрастает новое поколение. А, поэтому я ушла в кадровый консалтинг а, после того, как написала диссертацию а, по а, развитию профессиональной деятельности. Скажите,
0: пожалуйста, mm -hmm. вот вы говорите о том, то, что это не первая компания. Mm -hmm. Я так понимаю, был какой-то неудачный опыт каким образом, или вот, был удачный наоборот, и как вот вы пришли, то что все, я mm -hmm. буду работать сама на себя?
1: А, был удачный опыт, мне mm -hmm. всегда в жизни везло с, с моими партнерами, был удачный опыт сначала в системе общего образования, потом уже в высшей школе, а, где я тоже достаточно активно продвигала многие идеи, и, конечно, был успешный опыт в кадровом консалтинге, с чего я начинала? Я начинала с рекрутингового агентства и возглавляла сначала Челнинское подразделение, CLC а, company, и Потом уже возглавила, в принципе, здесь, когда Елена Хапова уехала в Германию. Мне пришлось возглавлять уже здесь. Но так сложилось, что кризис, и мы поднимали новые направления. Мы с Еленой просто договорились, что у нее остается рекрутинг, а я перехожу уже только в тренинговые направления. К этому времени мы стали развивать здесь по Татарстану бренд «Мейнстрим». Это федеральная сетка, дочерняя компания «Капси Консалтинг». И вот на протяжении 7 лет я продвигала этот бренд здесь по республике. Не только по республике, на самом деле – Мои тренеров и я, мы выезжали, да, там, от э, Сочи, Краснодара до Сахалина и работали во всех этих городах. А mm
0: -hmm. вот компания Мейнстрим, я так понимаю, это федеральная сетка, которая была создана не в Казани, и либо... В
1: Москве, совершенно верно, mm -hmm. да, и мы были структурным подразделением. Mm
0: -hmm. 22 mm -hmm. мая 2011 года вы проводили тренинг для Малой Академии Государственного управления э, Республики Татарстан на тему тайм-менеджмента, методы планирования. Скажите, пожалуйста, вот... Как молодому человеку спланировать, молодому слушателю, который закончил институт, возможно, сейчас думает, чем заняться, как правильно спланировать свой день, как правильно спланировать, есть ли определенная методика планирования своего опыта? правильно планировать своего дня.
1: На самом деле мы здесь рассматривали инструменты угу. а, классические, стандартные, как говорят, классика жанра, читайте Архангельского, у него все написано. Угу. И мы с ребятами просто на практике опробировали эти инструменты, отрабатывали, и они действительно были для них полезны. Если говорить про Малую Академию Государственного Управления, она была создана в 2005 году а, при нашей же под, поддержке в том числе а, парад президента а, здесь а, Российской Федерации и представительства, как раз создавала такую программу. Мы отбирали наиболее талантливую молодежь. Ребята брались 3, 4 и 5 курсы. И как раз мы проводили экскурсии, мастер-классы для них во все учреждения ведомства, министерства, где они могли бы потом работать уже в будущем после окончания вуза. На самом деле ребята расхватывали сразу же, потому что кроме того, что мы проводили мастер-классы и экскурсии, мы еще давали им навыки. То есть проводили mm -hmm. тренинги, в том числе тайм-менеджмент. Мы учили их планировать свое время эти инструменты им пригодились как при планировании дальнейшей своей карьеры то есть долгосрочные перспективы так и mm -hmm. в принципе краткосрочное написание в том числе дипломной работы
0: вот скажите пожалуйста вы э, сказали о так книги тайм-менеджмента, Глеба а, Архангельского. Да. Да. Насколько вообще эффективны эти методы и используете ли вы вот эти методы в своей жизни?
1: Всегда нужно находить золотую середину. Когда мы начинаем программу, мы говорим, вы определитесь, кем вы хотите стать. Вы хотите стать бездушной машиной или находиться все время в хаосе, но при этом ощущать да, бурю разных эмоций, как позитивных, так и негативных. Чаще всего люди говорят, а мы хотим вот что-то такое посередине. Мы хотим сейчас упростить себе жизнь, успевать как можно больше делать да, за короткое время, и, ну и находить время для отдыха в том числе. Так мы вот как раз за гармоничное соотношение этих инструментов и плюс ну, эмоционального сопровождения нашей жизни, чтобы получать радость и полноту. Ну вот
0: вы сами используете методы, да, да, конечно. То есть вы кушаете лягушек, вот тех самых, которые... Да,
1: иногда приходят и кушать лягушек, да, и резать слона на пивштейнце и так далее.
0: В своем интервью интернет-изданию «Бизнес онлайн» Вы прокомментировали, что Татарстан вошел в десятку регионов, где численность безработных превысила 10%. Но это было как раз-таки в марте 2009 года во время кризиса. Сейчас какая ситуация в Татарстане?
1: Сейчас примерно такая же ситуация, и мы об этом говорили. Мы опираемся только на проверенную статистику, статистика Министерства труда, и мы эти цифры обсуждаем с нашими партнерами, крупнейшими компаниями. Как, в принципе крупнейших компаний, так и малый и средний бизнес. Если говорить, какая ситуация сейчас по Татарстану, на сегодняшний день уровень безработицы по Татарстану один из наиболее низких в целом по России. К тому mm -hmm. же, если мы возьмем с вами сейчас все а, вакантные места, которые есть, вакантных мест около 28 тысяч на сегодняшний день только зарегистрированных а, через центры занятости. Это означает, что туда не подавали сведения предпринимателями, не подавали сведения а, представителями малого и среднего бизнеса. Безработных на сегодняшний день чуть больше 23 тысяч. И уже получается так, что у нас, даже если взять всех безработных, поставить на все имеющиеся рабочие места, то мы потребность в персонале не перекроем. То есть ситуация на рынке опять сложная для работодателей. Опять начнется сейчас война за голову просто. Вот а, скажите, пожалуйста, вот,
0: да, вот, например, да. проблема многих молодых людей, вот для того, чтобы, присутствует ли, вот, и вы общаетесь со многими mm -hmm. молодыми людьми, да и в целом людьми, которые уже а, работают, а, сталкиваетесь ли вы с ленивыми людьми? Я думаю, для многих а, молодых людей, вот, как перебороть mm -hmm. людей?
1: Ленивые люди у нас не только молодые, но и часть тех, кто цель, числится в центрах занятости. Есть просто такое понятие «профессиональные безработные». Но они не хотят работать по определению. Среди молодых людей есть также такие ребята. Мы призываем всех студентов начинать работать, ну хотя бы уже там на пятом курсе, определитесь. И пусть у вас будет какая-то долгосрочная практика на лето. Если вы не можете себе позволить работать да, вот в, во время самого семестра, то работайте летом. Иначе потом вы просто не найдется работы. А потом, когда вы будете числиться в центре занятости или рассматривать предложение, у вас будут опускаться руки, потому что ваши а, запросы достаточно высокие. На эти запросы работодатель не готов отвечать. И через какое-то время вам будет просто комфортно находиться у мамы и папы на шее. У -у -у. Такую практику мы тоже наблюдаем. Когда выпускник на протяжении двух лет после окончания так и не находят работу. Такие выпускники у нас тоже Но есть. вот
0: здесь получается проблема в том, то, что молодые люди завышают себя Совершенно верно.
1: И эта, эта тенденция наблюдалась как в начале 2000-х годов. Mm -hmm. Ну вот я рассказываю про тот опыт, который имею. А, когда я работала с выпускниками вузов, а, уже в начале там, 2000 2003 4 2005 год, а, потребности были необоснованные. Тогда уже начинались как, как раз кредиты. Mm -hmm. И выпускник вуза говорит, подождите, подождите, я же вот сколько денег вложила уже в свое обучение а кроме этого, я же хочу жить сейчас нормально, и я хочу взять кредит на автомобиль, я хочу жить отдельно от родителей, тогда моя зарплата должна составлять не менее 15 тысяч рублей. Тогда средняя зарплата была порядка 7-8 тысяч рублей на тот момент. А, ну вот для молодых специалистов, я не говорю про опытных, а, мы говорим, подождите, а сколько ты стоишь как специалист на рынке труда? Это твоя потребность 15 тысяч. Ты стоишь сейчас 15 тысяч, у тебя на 15 тысяч есть опыт? Ну нет опыта. Хорошо, за какое время ты можешь его накопить? Год, Два. Так твоя задача сейчас – принять те условия, которые тебе дает работодатель, за максимально короткое время накопить этот опыт и выйти на ту планку, которую ты ожидаешь сейчас от
0: жизни интересно согласен я думаю что интересно вот именно совет молодым ребятам которые заканчивают институт
1: если можно еще один совет тем mm -hmm, кто да, заканчивает конечно. институт я сказала сейчас про ситуацию на рынке труда mm -hmm. но это не означает что молодые специалисты так легко найдут работу не найдут пусть не обольщаются если а, а вы снизите свою планку по зарплате вы можете найти работу и вы снизите свою планку по позиции на которую претендуете предположим вы закончили ГФИ, да, uh -huh. а, на сегодняшний день ПФУ а, и закончили либо по маркетингу, либо финансовый менеджмент. А вы претендовать на позицию маркетолога в крупнейшей компании известной не можете, потому что требования, которые выступли, выставляет крупная компания с опытом работы, чаще всего. Тогда у вас есть два пути. Первый путь – либо вы принимаете предложение от этой компании, о которой мечтаете сейчас, на другую позицию, пусть это будет позиция просто менеджера по продажам, оператора, не, не, не важно, какая это позиция, но внутри вы будете аккуратно продвигаться к своей цели. Это один ход. Второй ход – вы соглашаетесь на предложение от ЧП «Пупкин», идете маркетологом в ЧП «Пупкин» и через какое-то время возвращаетесь к своей мечте в крупную компанию
0: спасибо большое вот если говорить нас слушают также молодые предприниматели которые уже имеют определенное свое дело и но у многих стоит вопрос, как мотивировать свой персонал. Вот Это будет ли матери... деньгами матери... да, материальный фактор либо нематериальный фактор. Каким образом, например, вы мотивируете свой персонал и непосредственно, чтобы вы порекомендовали молодым предпринимателям, каким образом лучше мотивировать? В
1: рамках клуба директоров по персоналу, клуба кадровых решений на протяжении последних восьми лет мы обсуждаем практически регулярно вопрос мотивации персонала. Сейчас этот вопрос стоит очень актуально. Как не только привлечь специалиста, но и как его удержать. Удержать с помощью денег становится практически невозможно, потому что находится другой работодатель, который на копейку больше начинает платить сотрудникам и, соответственно, переманивает твоего специалиста. Поэтому мы предлагаем сочетать как материальные инструменты, стимулирование персонала так и нематериальной если говорить про материальный вы должны находиться в рынке это означает, что заработная плата для ваших специалистов должна быть на уровне среднерыночной. Если она находится на уровне среднерыночной, выше ставить не надо. Используйте другие инструменты, уже как раз не мотивации и дополнительных каких-то бонусов, а, а, акций и так далее. Если она у вас находится ниже рынка, то как бы вы ни танцевали перед сотрудниками, вы их удержать не сможете, потому что материальная мотивация относится к гигиеническим факторам. Если зарплата будет ниже рыночной, сотрудник всегда будет смотреть возможность для того, чтобы находиться все-таки в рынке. Вот. Если говорить про инструменты нематериальной мотивации, очень важно отношение самого руководителя к подчиненному. Как раз сотрудник, мотивированный на саму деятельность, которую он осуществляет, он способен достигать результата сверхожидаемого. Конечно, у вас должна быть команда, конечно, у вас должно быть хорошее отношение к вашему сотруднику. Да, мы его не как пешку используем, а действительно как Капитал, в который сейчас вкладываем. И у сотрудников есть мозги. Вы не поверите. И тогда мы им должны доверять как профессионалам в том числе. Они способны выставлять какие-то решения эффективные а вот, например, да,
0: конкретные методы вот, э, нематериальной мотивации, то есть проводить вечеринки, возможно, не знаю, проводить беседы, встречи. Вот, может если, быть, поделитесь если пару Если говорить методов. про
1: э, проводить вечеринки, то да, это с 90-х годов у нас в практике. Только смотрите, теперь это уже компания не устраивает. Если в начале 90-х это важно, было открытие, но заканчивалось лицом в салат. И вот такие корпоративные вечеринки сейчас уже и персонал неинтересны, и самим работодателям. Тогда смотрят для этих корпоративных мероприятий какое-то содержательное наполнение. Тогда это может быть брейнстоуны какие-нибудь, да, мозговые штурмы, стратегические сессии, какие-то бизнес-симуляции, в которых можно раскрыться, проявиться и немножко там остается уже на фуршет небольшой банкет. Угу. Угу. Или вы будете писать фильм о вашей компании. Вот это, Интересно, конечно, да. тоже прорывает угу. на эмоции определенные, да, на творчество на сотрудников. А, просто проводить корпоратив не рекомендую. Угу. А, если говорить о других инструментах, нематериальной мотивации, а, что можно использовать, а, просто добавлять в премии не угу. очень правильно. Должен получать за конкретный результат сотрудник. Угу. Если говорить, а, еще какой был вопрос из нематериальной мотивации, вечеринки и второй а, момент.
0: А, а, вечеринки и а, ну, вот какие, методы, да? угу. как, какие методы для вас важны, ну, то есть какие методы могли поделиться.
1: На самом деле, достаточно хорошей мотивацией для сотрудника является инвестиция в него любимого. И тогда это обучение персонала. Обучение персонала тоже можно рассматривать как мотивацию. Кроме этого, можно говорить о дополнительных, дополнительной мотивации. Но, тем не менее, вот бенефиты в виде там, добровольного медицинского страхования – да это плюс. То, что вы будете организовывать питание здесь на месте для сотрудника – это тоже для него определенный комфорт создание вот корпоративной культуры, среды, оно может быть разным. Потому да? что вы выбираете для себя, скажем, в некоторых западных компаний, компании, возьмем, Nissan, у них не принято вообще проводить вечеринок, нет такого. У и да, у них только вот как раз мозговые штуки проводятся у -у -у. для сотрудников, потому что считается, что это нецелесообразно и не должно быть вот такого вот сообщества. Если мы возьмем а, другие компании, мы можем взять с вами, скажем, Apple. Uh -huh. Там не вкладывались в обучение сотрудников, но там вкладывались как раз вот в создание этой творческой среды среди персонала. Uh -huh. То есть вы сами будете выбирать, какая корпоративная культура и какая будет система, в первую очередь система ценностей. И отталкиваясь от системы ценностей вашей компании, вы будете простраивать уже всю работу.
0: Скажите, пожалуйста, для вас на начальном этапе, когда вы стартовали, была важнее бизнес-идея либо деньги? Вот первую компанию, которую вы создавали.
1: На самом деле, э, плохо тот предприниматель, угу. который не думает о деньгах. <свят> Это означает, что он не предприниматель. Он должен обязательно смотреть, какую прибыль он получит от той или иной сделки и в целом да, от компании, от того бизнеса, который он сейчас ведет. Но для кого-то стоят в приоритете деньги и тогда все остальное расценивается как ресурсы. А для кого-то есть какая-то голубая мечта, ради чего ему эти деньги нужны. И эти деньги выступают уже средством достижения этой
0: мечты. Как вы видите себя через 10 лет? Через 10 да, лет? Да, вы также будете заниматься, либо уйдете в другую сферу, может быть, диверсифицируете свой бизнес?
1: Я буду точно заниматься этим же бизнесом, мы будем расширяться, мы будем прирастать с новыми услугами, но это все равно останется кадровый консалтинг, то, что мы делаем сейчас и в чем мы являемся, в принципе, лидерами и хорошими специалистами. А
0: вот еще один вопрос, я думаю, что интересен для молодых предпринимателей, как работать с крупными компаниями, как привлечь, вот как раз ваш пример, ЧП Пупкин, да, работать с крупными компаниями, либо с государственными компаниями, как себя зарекомендовать?
1: Вселенная ресурсная. Но нужно помнить об этом mm -hmm. и посмотреть, какие возможности у вас есть. Вы прекрасно знаете, да, пословица там, поговорка, уже поговоркой даже стала, что путь до президента составляет не более там 7 шагов. Кто-то просчитывает, у него это всего три шага, у кого-то два шага, у кого-то всего семь шагов. Посмотрите, как вы можете дойти до той компании, которая для вас на сегодняшний день представляет интерес. Посмотрите, где она бывает, где бывают ее представители. Начинайте просто быть открытыми для этого мира, и мир откроется вам.
0: Скажи вот вы ведете свой твиттер для вас твиттер это метод общения либо ну, да, позиционирование позиционирование, позиционирование себя да, или метод общения
1: нет это не, не является методом общения для меня угу. я использую другие методы общения и это достаточно закрыто. Mm -hmm. И чаще всего я общаюсь просто в скайпе.
0: А, ну вот на самом деле я хотел бы сказать то, что мы с Галиной позна познакомились и благодаря Твиттеру мы смогли сегодня встретиться. Я думаю, что наше интервью а, было полезным. Я думаю, что наше время, к сожалению, заканчивается. Галина, mm -hmm. вам спасибо большое за интервью. А, наш подкаст можно скачать на kazan24.ru, также на Apple Store, поэтому скачивайте, радуйтесь и слушайте, мотивируйте себя и свои знакомых. Спасибо вам, Галина, за интервью.
1: Спасибо огромное. А, дор
0: дорогие друзья, сегодня с нами в гостях была Галина Муштакова, директор GMC Консалтинг, кадрового а, агентства, как раз занимающийся в сфере консалтинга. Дорогие друзья, с вами был Айрат Сунгатулин. Всего доброго. До новых встреч. Скачать наш подкаст можно на казан 24ru Отдельное спасибо студии звукозаписи «Регион-16» и компании Allen Group.